0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 251 vom Working Draft. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute zu äh, mindestens fünft, glaube ich. Ähm, da ist dabei der Anselm. Hallo. Der Chef. Hi. Der Stefan. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast und zwar den Malte Ubel. Ubel ist richtig, ne Malte? Ja, es ist richtig. Hallo. Genau, du bist äh, ähm, ausgewanderter Deutscher und <lacht> lebst in den USA und arbeitest bei Google. Aber am besten stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin, glaube ich, eingeladen worden, weil ich der Tech-Lead des Amp-Projects bin bei Google. Ähm, in Deutschland bin ich seit fünf Jahren nicht mehr oder vier, irgendwie sowas. Dort mache ich unter anderem noch die JS-Conf EU als eine der Organisationen, komme also so mindestens einmal im Jahr wieder nach Deutschland zurück und versuche
0: jetzt so gut ich kann, Deutsch zu sprechen. Das klappt aber bis hierhin schon mal sehr, sehr gut. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Das ist ja auch ähm, so, dass der Aufhänger, ähm, du hast ja schon selbst gesagt, Technical Lead ähm, des AMP-Projects und das ist auch etwas, weshalb wir uns gedacht haben, wir müssen mal jemanden, einen Fachmann ranbekommen sozusagen. Wir haben nicht so ganz verstanden, was dieses AMP-Projekt ist und warum wir das jetzt unbedingt brauchen, weil irgendwie war uns das alles nicht so einleuchtend und Google hat doch auch neulich erst dieses Web-Starter-Kit und so weiter released. Wo genau setzt der AMP an? Und deswegen haben wir uns dich dazu geholt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was AMP eigentlich ist.
1: Ja, gerne. Also generell geht es geht's uns primär um statischen Web-Content. Und wir fangen an mit dem Thema Newsartikeln. Und eigentlich geht darum, ein Problem zu lösen, was, glaube ich, alle irgendwie kennt. Man ist irgendwie, man sucht nach einem Newsartikel oder man ist auf Twitter und klickt einen Link und dann klickt man den und dann passiert erstmal für so 10 Sekunden nicht. Und dann lädt die Seite so langsam und dann fängt man ein bisschen an zu lesen. dann jumpen irgendwie die, die Textzahlen rum, weil irgendeine blöde Anzeige lädt und das ist alles ein bisschen unangenehm. Und jetzt haben wir seit mehreren Jahren versucht, das auf verschiedensten Arten und Weisen zu, zu lösen, aber sind dann am Ende zum Schluss gekommen, wir müssen mal ein bisschen größere Initiative starten. Das ist im Grunde AMP. Also es geht darum, die Performance im statischen keiner Content-Web so stark anzuheben, dass es wirklich angenehm ist, und im Idealfall sogar ein bisschen weiter zu gehen und die Sachen ähm, komplett, sozusagen, instant laden zu können. Das heißt, zwischen dem Klick, wo man sagt, ich möchte es jetzt haben, und dem ähm, fertigen Dokument verstehen, vergehen sozusagen nur mehrere Sekunden und nicht irgendwie viele Sekunden.
0: Das heißt, es ist eine, ein Framework im Endeffekt?
1: also ich glaube, gut, Framework ist eine, eine weite Kategorie. Ist es ist, glaube ich, im, im, im engsten technischen Sinne, wo ein Framework sozusagen einen nach dem, Hollywood-Prinzip gebautes Library ist, die sozusagen dich aufruft, anstatt dass man die selber anrufen darf, vielleicht ja, aber man kann es überhaupt nicht mit dem, was man sozusagen klassisch als Framework bezeichnen würde, vergleichen, weil es, wie gesagt, also man kann auf jeden Fall in AMP keine Applikation bauen. Also das geht schon mal überhaupt nicht, sondern man kann damit irgendwie halt einen Newsartikel oder eine, vielleicht ein Rezept oder sowas ähm, online stellen. Auf der anderen Seite kann man Apps bauen, ob jetzt auf im Web oder Native, die AMP-Dokumente in sich reinladen, das ist also natürlich total ähm, eigentlich der Hauptanwendungsfall, ähm, aber sozusagen AMP selber ist nicht dafür da, Anwendung zu bauen. Und deswegen würde ich sehr stark davon abgrenzen, was sozusagen klassisch als Framework bezeichnet wird. Ähm, es ist auch nicht nur eine JavaScript-Library, wobei das ein großer Teil ist, sondern ein, wichtiger, ein wichtiges Element ist sozusagen der sogenannte AMP-Validator, der einfach nur sagt, entweder ja, das ist ein valides AMP-Dokument oder nee, ähm, die folgenden Sachen sind noch verkehrt und müssen repariert werden und dieser Validator gibt sozusagen Auskunft darüber, dass wenn das Dokument valid ist, dann können wir sozusagen Performance-Garantien abgeben und sozusagen auch unseren Nutzern oder Twitter kann seinen Nutzern ähm, versprechen, ist, also im allerschlimmsten Fall wird relativ schnell. Und, und was macht das so ein Dokument zu einem validen AMP-Dokument? Äh, also erstmal muss ich sagen, dass es ein AMP-Dokument ist. Das ist noch relativ einfach. Es darf nur die AMP-JavaScript-Dateien benutzen direkt. Ähm, es muss für im Grunde alle HTML-Elemente, die von sich aus Inhalte laden würden, das geht los mit Bildern, Videos, Iframes, sowas. Ähm, Custom-Elemente benutzen, die im Grunde das Gleiche tun, also sozusagen semantisch keinen Unterschied haben und dadurch intern auch implementiert sind mit den Standard-Elementen, man muss sozusagen stattdessen die Amp-Elemente benutzen. Ich kann später nochmal genauer darauf eingehen, warum mhm. das der Fall ist, aber sozusagen, ähm, es gibt sozusagen custom elemente Web-Komponenten, die ähm, viele der Funktionen, die man so haben will, direkt implementieren.
0: Das ist interessant. Ähm, du sagst jetzt schon, es gibt äh, Sachen, die man ja, theoretisch replacen muss mit dem, was nativ möglich ist. Ähm, ich sag mal, so moderner Chrome jetzt, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt von der Performance her schlecht, was so ähm, Sachen vorladen oder ähnliches ähm, angeht. Äh, wieso braucht man das Ganze jetzt noch mal als, als eine Art JavaScript-Applikations-Library, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, um, um halt so ein Layer auf das, was eh nativ schon möglich ist, nochmal oben drauf zu legen. Also es gibt verschiedenste Gründe, der vielleicht transparenteste ist, dass man,
1: ähm, eins, ein, der wichtigste Aspekt von AMP ist ja, dass man Sachen instant laden kann, was implementiert ist, indem die Dokumente vorgeladen werden. Hm. Und nun nochmal konkreter, was es bedeutet in Wirklichkeit, ist, dass wir einen iframe haben und da das AMP-Dokument einladen und den iFrame aber noch nicht zeigen. Und das heißt, sobald man dann tatsächlich irgendwie mit dem Finger auf den Bildschirm tippt, ähm, wird sozusagen dieser iFrame gezeigt und idealerweise ist das Dokument fertig und, und nichts passiert. So, das, könnte, das ist im Grunde eine Technik, die man nicht mit generellem Webcontent machen kann, weil dieser iFrame ähm, erstens vermutlich das ganze Dokument laden würde, was relativ unerheblich ist für den Effekt des Instant Loading, weil ja man eigentlich erstmal nur den ersten Bildschirm sieht. Und der zweite Punkt ist, dass dieses Dokument im Grunde völlig beliebig viel CPU benutzen könnte und was in der Regel sogar auch tut, also vor allem Anzeigen, die man ja nicht selber kont man kontrolliert als, als Seitenautor, ähm, können ja alles Mögliche machen und das ist sehr gefährlich, dann sozusagen ein iframe zu haben, der ähm, sagt, lade lad ich mal einfach so. Und AMP, dadurch, dass es kontrolliert, wann gewisse Sachen geladen werden kann, kann zwei Sachen machen im Pre-Rendering und zwar erstens sagen, wir wollen absolut nur Sachen laden, die überhaupt sichtbar sind, wenn das Dokument erst gezeigt wird. Und zweitens, wir laden keine Sachen, die sowohl aus privatsphärensicht problematisch sind, in dem Kontext, dass der Nutzer ja noch nicht gesagt hat, dass er das Dokument überhaupt sehen will, und auf der anderen Seite, die auch beliebig viele CPU-Last ähm, nutzen könnte. Das heißt, in diesem Pre-Render-Modus wird ein AMP-Dokument, ähm, im Wesentlichen lädt es nur Bilder und Fonts und sowas, Sachen, die AMP direkt ausliefern kann, aber sowas wie Anzeigen und Tracking-Pixel und so, werden halt erst geladen, wenn der Nutzer gesagt hat, ich will jetzt auch wirklich dieses Dokument sehen. Und ähm, die beiden Sachen zusammen sozusagen ähm, sind eigentlich der Hauptgrund für, für diese Entscheidung. Das andere ist, dass so ein Browser wie Chrome, und das ist eine Sache, die sicher die wir auch in Zukunft ändern könnten, aber ähm, hat natürlich relativ wenig Ahnung darüber, was in so einem Dokument abgeht und muss im Grunde sagen, ich optimiere so ein bisschen, dass Gmail schnell läuft, dass Google Maps schnell läuft, dass Facebook schnell läuft und dass Spiegel.de schnell läuft. Und hat aber relativ wenig darüber Ahnung, was dass die Dokumente ja sehr unterschiedlich funktionieren und da AMP sich jetzt speziell auf diesen ähm, News-Content-Anwendungsfall ähm, konzentriert, können wir sozusagen Entscheidungen treffen, die jetzt im Allgemeinen so nicht äh, getätigt werden können und dadurch sozusagen speziell
0: für diesen, für diesen Anwendungsfall optimieren. Mhm. Du hast es jetzt schon genannt, ähm, anwendungsfall-News und hast auch schon öfter das, das Beispiel Twitter angeführt. Gibt es da irgendwie, ähm, seit mal, eine Partnerschaft mit denen oder ähnliches, dass ihr sagt, irgendwie so die Plattform zum Beispiel äh, oder die bauen jetzt eine Applikation, die halt mit AMP gebaut ist, um halt auch ein Real World Example zu sehen? Oder ähm, gibt es da ein anderes äh, oder gibt es da andere größere Applikationen, die man, die jetzt schon auf AMP gebaut sind?
1: Der aktuelle Status ist, dass schon im Oktober, wenn wir sozusagen, als wir angefangen haben, ähm, die quasi Developer Community einzuladen, ähm, Feedback zu geben zu AMP, waren ähm, Twitter, Pinterest und LinkedIn schon an Bord als mhm. zukünftige Plattformpartner. Und der aktuelle Status ist, dass mein Arbeitgeber Google angekündigt hat, vermutlich Ende Februar ähm, im größeren Stile sozusagen Nutzer auf existierende AMP-Dokumente zu schicken.
2: Hm.
1: Und das ist sozusagen unser nächster Milestone. Ich weiß, dass zum Beispiel Pinterest schon angefangen hat, auch ex zu experimentieren damit, um, AMP-Dokumente sozusagen ihren mobilen Nutzern anzubieten. Ich weiß nicht genau, was der Zeitplan von Twitter ist, aber sozusagen diese ganzen Partner arbeiten da, da zusammen. Es gibt auch noch mehr. Es gibt zum Beispiel eine App Nussel, die um, AMP benutzt und es wird jede Menge andere Sachen geben.
2: Und äh, diese pa das was die machen ist im Prinzip dass die nicht AMP-Seiten bauen sondern dass die diese AMP-Seiten einbinden bei sich damit äh, oder mit, mit und vorladen damit dann wenn man irgendwelche Links öffnet in Twitter oder so damit es dann wenn es News-Seiten sind noch viel äh, schneller geht richtig
1: genau genau also und dann habt
2: ihr noch ja
1: es gibt halt eine, eine sowohl also die Möglichkeit einfach das selber über den Link-Tag herauszufinden, ob es eine AMP-Version von der Seite gibt. Oder vielleicht gibt es sogar auch nur eine AMP-Version, aber in dem der Fall ist es eigentlich noch relativ selten. Und äh, wir werden auch eine API anbieten, der man sozusagen eine URL hinwerfen kann und sagen kann: gib mir bitte die AMP-Version dazu.
2: Mhm. Okay, das heißt, das wird dann so wie, äh, wie äh, RSS-Feeds, gibt es dann so ein Alternate-Ding, äh, äh, Link-Auszeichnung Link und dann wird da auf die AMP-Version von einer Seite oder die, die das Vorhandensein einer AMP-Version einer Seite angezeigt.
1: G Ganz genau. Der Hauptunterschied zu RSS ist, dass ja AMP an sich kein um, Distributionsformat ist, sondern da gibt es immer dann zu einer speziellen Seite eine Alternative.
2: Mhm. Ah, okay. Das heißt, man, das kann
1: ja, man kann nicht AMP-Dokumente mit RSS distributieren. Sozusagen. Wir haben, sind orthogonal zueinander.
2: Mhm. Okay, also man entwickelt ja eben auch keine gesamte Seite, sondern nur einzelne Dokumente dann, ne?
1: Ja, also das ist sozusagen, ich denke mal, vor allem jetzt im Oktober und vielleicht auch Mittag immer noch, ist es relativ unangemessen, Leute zu sagen, ihr sollt jetzt ähm, 100% nur noch M-Dokumente bauen. Ähm, wobei das in der Tat möglich ist. Also, weiß ich nicht, unsere Homepage macht das, weil das macht irgendwie Sinn. Ne? Aber sozusagen ähm, die meisten Anbieter, die hier relevant sind, werden ja schon irgendwie eine Existierende Website haben und man kann davon ausgehen, dass sie zu Anfang zumindest die AMP-Version daneben stellen. Ähm, ja. wir, wir hoffen, dass wir sagen, auch ihr habt vielleicht von, ähm, aus dem Chrome-Team viel über Progressive Web Apps gehört. Und mhm. ich glaube, es ist ein sehr ganz interessanter Anwendungsfall von der Progressive Web App, zu sagen wir, ähm, ich habe jetzt ein Newsportal und meine Dokumente sind alle AMP-Dokumente. Und wenn ich das zum ersten Mal als Nutzer da hingehe, irgendwie direkt verlinkt, dann sehe ich auch das AMP-Dokument, aber dieses Dokument würde dann Service Worker installieren, sodass beim nächsten Mal der Service Worker sagt, ich gebe dir jetzt mal eine App-Shell und lerne ähm, sozusagen die ganze App in den Browser und dann mache nur noch einen Ajax-Request zu dem einzigen eigentlichen AMP-Dokument, um es dann in mir anzuzeigen. Ich denke, es wäre so ein perfekter Anwendungsfall für eine Progressive Web App, die halt immer schnell ist, unabhängig davon, in welchem Zustand ich mich als Nutzer gerade befinde.
2: Und bei der Gestaltung von AMP-Webseiten ist man also im gestalterischen Bereich so Farben, Schriftarten und so, da ist man aber dann frei, oder?
1: Da ist man komplett frei. Ja. Also ähm, es gibt im, im Bereich CSS eigentlich keine relevanten Limitierungen, die einem jetzt sozusagen ähm, gewisse Designelemente nicht anbieten würden. Wir machen so ein paar im Bereich Animation, wo wir sozusagen nur erlauben, dass man Attribute animiert, die auf der GPU das von einem Mobile Device animiert werden können. Also zum Beispiel Transform Opacity, so Sachen. Mhm. Und dazu kommt noch, dass wir äh, für Style Sheets sozusagen anfordern, dass sie Inline sein müssen und nicht größer sein dürfen als 50 Kilobyte.
2: Okay. okay, und dann darf man auch keine größeren mehr hinterherladen oder sowas? Das ist richtig, ja. Mhm. Okay.
1: Und unser, also diese Zahl 50 Kilobyte kommt eigentlich daher, dass wir uns ein paar verschiedenste Seiten angeguckt haben. Und ich finde das ist ganz attraktiv, weil es zwingt einen dazu, dass es auf jeden Fall groß genug um alles, was man auch sich nur vorstellen könnte, mhm. in CSS auszudrücken. Aber es ist viel kleiner, als was die typische Website mhm. am Ende hat weil sie sozusagen dann halt alle Style-Sheets von allen Seiten und vermutlich auch in allen jeweils gepublizierten Versionen in einer Datei packt. Und es zwingt einen sozusagen, so eine gewisse Hygiene im CSS zu haben. Reden wir da
3: von 50 KB Gzip oder, oder Plain? Ja, Plain. Ja, das ist dann, da, da kann man sich schon gut bewegen. Okay.
2: Und also, und ihr, sorry. Na, du zuerst. Und ihr, ihr seid jetzt erstmal auf Newsseiten wahrscheinlich fokussiert, weil die insgesamt vom Interface her nicht so ähm, nicht so anspruchsvoll sind und man die leichter in diese Sachen auf die, die schnelle Schiene packen kann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist sozusagen der Bereich, wo auch das Problem, denke ich, am größten war. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel E-Commerce anguckt, dort wird, da ist das, sind die Incentives einfach besser, weil die Leute können irgendwie eine eine Statistik machen, dass wenn ihre Seiten schneller laden, dann verkaufen sie mehr Geld. Äh, verkaufen sie, was auch immer sie verkaufen. Während im, im, im News-Bereich das nicht direkt so ist. Also, weil, wenn man werbefinanziert ist, dann sicher eine Werbung, die einfach darauf ausgelegt ist, möglichst reißerisch zu sein, möglichst viel Animation zu machen, etc., die wird eventuell auch mehr Geld verdienen. Und deswegen hat man nicht so eine klare Korrelation zwischen Performance und und, 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 und Revenue dann auf der Seiten der auf der Seite der, ähm, Betreiber. Und das war eigentlich der Grund, warum wir sozusagen erstmal uns auf diesen Bereich fokussiert haben. Es wird aber sozusagen nicht so sein, AMP niemals zu beliebigen gelegen, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass auch im E-Commerce-Bereich zum Beispiel so für Landing-Pages und so ähm, eine ganz interessante Technologie wäre. Mhm.
4: Weil du jetzt gerade von äh, Newsseiten und auch Werbung immer wieder sprachst, ähm Geht das denn zusammen? Also kann jetzt eine News-Seite weiterhin dann irgendwie ihre Werbung einblenden? Und wenn ja, wie funktioniert das denn dann? Weil es wird ja wahrscheinlich dann nicht so funktionieren, dass man eben einfach das Skript vom, ähm, vom Werbedienstleister einbindet oder irgendwelche Bilder vom Werbedienstleister einbindet, sondern ähm, da muss man ja bestimmt irgendwas Spezielles beachten.
1: Genau, es gibt einen, äh, eine Webkomponente, die heißt amp-add. Und die kann man konfigurieren, um verschiedenste Werbenetzwerke einzubinden. Mhm. Das ist dann so implementiert, dass im Grunde für die Anzeige erstmal ein iFrame geladen wird. Man kann auch die Source von dem selber bestimmen, aber sozusagen wir bieten auch eine, eine Standardimplementierung an, die dann nicht auf der gleichen Origin lebt wie die Rest, der Rest der Seite, sozusagen, dass da eine Sicherheitsgrenze zwischen der Anzeige und der Seite besteht. Mhm. Und in dieser, äh, in dieser Seite läuft dann ein, laufen dann im Grunde die Standard-Scripts, die diese Werbenetzwerke anbieten, und sind dann mit, dem, mit den Attributen, die auf, dem, auf der Web-Komponente angegeben waren, äh, wird das dann konfiguriert. Und so kann man im Grunde eigentlich alle existierenden Werbeeinbindungen machen. Es gibt nur einfach Sachen, die in AMP so an sich nicht funktionieren und die auch wirklich also wichtig sind für die Gesamtperformance. Mhm. Um, also eine Sache, die ganz offensichtlich ist, ist, dass im Werbebereich noch viel Document-Write benutzt wird mhm. und äh, das ist sozusagen aus Sicht des Browsers das Allerschlimmste, aller was passieren kann, weil sobald das vorkommt, muss, kann nichts mehr, was dahinter gepasst wurde in irgendeiner Weise als, als korrekt angenommen werden und im Werbebereich ist es auch üblich, dass Seiten sozusagen, dass es ein, ein anderes Script-Document-Write und dann noch eins und noch eins und noch eins dann hat man so fünf Requests, die komplett die Seite blockieren. Und wenn man fünf Anzeigen hat, hat dann 5 fünf mal fünf Requests. Und wenn man dann auf einer also, um, Connection ist, die irgendwie 500 Millisekunden latency hat, was noch relativ gut ist, dann ist man locker halt bei zwölf Sekunden einfach nur für JavaScript. Und der Vorteil, wenn man das in einen iFrame packt sozusagen, ist, dass diese Document-Writes die, die Ladezeit der Hauptseite dann nicht mehr beeinflussen, dass man, hat man halt so eine weiße Box, aber das ist dann ja das Werbe, Netzwerksproblem, dass ihre Anzeigen angezeigt werden, aber die Nutzer sind sozusagen nicht direkt beeinflusst. Und das andere ist, dass alle Regeln, die für AMP-Elemente sind, gelten halt auch für Anzeigen. In diesem Fall gelten. Zum Beispiel muss in AMP kann man ein im Image muss man immer sagen, wie groß es wird. Also das, mhm. ein Image kann zwar responsive sein und irgendwie um, natürlich sich an die Seite anpassen, aber das Seitenverhältnis muss immer vorher bekannt sein, dass sozusagen AMP die Box für dieses Bild schon hinmalen kann, ohne dieses ähm, Bild runtergeladen zu haben. Und das Gleiche gilt auch für Anzeigen. Und dadurch gibt es diesen Effekt nicht, dass die Anzeige hinterher ähm, sagt, oh, ich möchte aber jetzt 50 Pixel höher sein als vorher geplant und dann die ganze Seite halt rumschiebt. Das ist sozusagen mhm. in, in AMP nicht möglich. Okay. Okay, also ich, ich, ich verstehe jetzt diese, diese diese
3: Validierungssache. Also quasi ist das ein, ein weiterer ähm, Performance-Validator, der sagt, ob du das da entwickelt hast, damit das Ganze Flug läuft. Ich verstehe das mit den Werbungen. Ähm, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum es jetzt Custom-Elemente für bereits vorhandene HTML-Tags gibt, wie zum Beispiel eben dieses EMP-Image, EMP-Video, EMP-Audio. Also was ist da, der Gedanke dahinter? Warum kann man nicht einfach weiterhin Image verwenden, beziehungsweise was sagt der Validator,
1: wenn ich Image und Video verwende anstatt äh, EMP-Image? Also der Validator sagt, wenn man das dann macht, dass das Dokument nicht valid ist, Und der, mhm. der Hauptgrund ist, dass in, ähm, ist der Pre-Render-Case sozusagen, also wenn für Seiten, die angezeigt werden, bevor der Nutzer gesagt hat, er möchte sie sehen, ähm, möchten wir explizit nicht, dass die Preload-Scanner des Browser's schon mal alle Bilder runterladen. Weil wir mhm. wollen nur, dass Bilder runtergeladen werden, die im ersten Report sozusagen tatsächlich sichtbar sind. Mhm. Und das ist sozusagen, das ist der Primärgrund. Und dann ist sozusagen ist natürlich ist ganz nett, dass es für uns ganz einfach ist, zum Beispiel die width Extension für Image Source Sets zu implementieren und ähm, das ist sozusagen für was so Responsive Images angeht wirklich ein großer Vorteil in, in Safari, die es im Augenblick noch nicht direkt nativ unterstützen. Also aber das ist sozusagen der, der sekundäre, Grund, der Hauptgrund mhm. ist sozusagen den Preload Scanner auszuhebeln.
3: Dann, dann erklären wir vielleicht nochmal ganz kurz, wieder, wie der Preload-Scanner funktioniert. Also wo, wo wird dieser Preloader integriert? Beziehungs, also du hast gesagt, die ganze Seite wird in einem iFrame einmal vorgeladen, bevor es nachher tatsächlich die URL wird. Ne?
1: Genau, also der Preload-Scanner ist ein Feature, was eigentlich alle Browser sozusagen haben. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, wie sozusagen Document Write zum Beispiel ein großes Problem ist für die Seitenperformance. Mhm. Aber so sind alle synchron eingebundenen Scripts haben eigentlich das gleiche Problem. Nur nicht mhm. ganz so schlimm. Und der, dieser Preload-Scanner geht sozusagen durch die Seite und sagt, welche welche URLs finde ich schon mal, die auf jeden Fall gebraucht werden für die Seite und kann die schon mal runterladen, ähm, bevor ich sozusagen eigentlich so weit gekommen bin, das Dokument eigentlich zu malen. Mhm. Und das wird halt benutzt, um Scripts runterzuladen und Bilder runterzuladen. Und das ist Und auch das passiert auch in diesem iFrame-Trenom, ne? Das würde normalerweise passieren, weil immer okay. jede Seite lädt. Und das ist normalerweise auch das Richtige für die Performance. Aber wenn ich eigentlich nur einen kleinen Teil der Seite wirklich malen will, ist sozusagen in dem Fall das ist das Falsche. Mhm. Und ähm, man kann sozusagen jedem AMP-Dokument einfach nur per so UL-Fragment, Raute prerender equals one, äh, mitteilen, du bist jetzt im Prerender-Modus. Mhm. Und dann verhält es sich halt so, dass es nichts rendert auf der Seite, was nicht auch tatsächlich initial sichtbar ist. Hm. Das ist ja normalerweise auf einem kleinen mhm. Bildschirm-Mobile-Device der kleinste Teil der Seite.
3: Aber das bringt mir natürlich nichts, wenn ich diesen, diesen ähm, Pre-Render ja. auf meiner Seite eingebunden habe. Also wenn ich jetzt irgendwo auf einer EMP-Seite verlinke und dann macht man die auf im Browser nicht, dann lädt er diese EMP-Seite, dann geht er trotzdem so vor, wie es gewohnt ist, nicht? weil er nicht in einem iFrame arbeitet und nichts preloaden kann.
1: Genau, also die das Preloading ist halt komplett optional mhm. und wenn ich einfach auf die Seite verlinkt, dann wird sie halt einfach so wie immer
4: gemalt. Mhm. Mhm. Äh, gibt es da denn Bestrebungen ähm, Richtung Browserentwicklung, dass man für mobile Geräte, weil also es kam ja jetzt dann doch für, zumindest hier so rüber, dass es eigentlich äh, deswegen ausgehebelt wird, dass man auf Mobilgeräten oder auf Geräten mit kleinen Displays ähm, das Preloading Load-Verhalten des Browsers aushebeln möchte. Ähm, Gibt es da Bestrebungen, dass man zum Beispiel Chrome ähm, auf Mobilgeräten dann eben standardmäßig so handeln lässt? Also, dass Chrome auf Mobilgeräten tatsächlich das Preload-Verhalten direkt ändert?
1: Also, wir sprechen auf jeden Fall mit dem Chrome-Team möglichst viele von unseren Experimenten, die sich dann hinterher als auch als gut herausstellen, weil wir machen natürlich auch viele Sachen, die jetzt nicht so richtig gut funktionieren irgendwie in dem Browser-Level abzugraden. Mhm. Das ist so ein bisschen, es kommt auch in die Richtung, ob man, ob das jetzt die richtige Optimierung, das hängt halt sehr von dem Typ des Dokumentes ab. Und das heißt, wenn Chrome ein besseres Verständnis darüber hätte, ich gendere jetzt eine ähm, statische Content-Website, dann könnte Chrome auch solche Entscheidungen dann in die Richtung treffen. Aber auf jeden Fall ist es ein, eins der Ziele von AMP, in der aktuellen Browserlandschaft zu performen. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der, also das Safari sich natürlich nicht ganz so schnell weiterentwickelt, als äh, wie man das von Chrome gewohnt ist und wir aber ganz explizit halt auch in Safari und in allen anderen Browsern gute Performance haben wollen. Mhm. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass jetzt, ja, irgendwie ich jetzt ins Gebäude nehmen angehe und meinen Kollegen im Chrome-Team sagte, wäre okay, ganz cool, wenn ihr das hier heil macht, weil sozusagen das ja nicht im Allgemeinen dann auch überall bei den <lacht> Leuten ankommt.
4: Okay. Und ähm, was das Scripting auf einer AMP-Seite angeht, was habe ich denn da überhaupt für Möglichkeiten? Also kann ich jetzt tatsächlich dann nur diese Komponenten, die es auch äh, offiziell von dem AMP-Projekt bereitgestellt werden, verwenden auf einer Seite? Oder habe ich auch die Möglichkeit zu sagen ich möchte jetzt auf meiner Seite irgendwie ein eigenes Skript verwenden, eine eigene Funktion in JavaScript schreiben und dieses Widget dann auf der Seite eben anzeigen lassen. Also
1: es gibt so ein paar Möglichkeiten und es wird über die Zeit sich auch noch ganz stark verändern, aber generell, aktuell ist es so, man kann direkt in dem AMP-Dokument kein selbstgeschriebenes JavaScript verwenden, Es steht immer frei einen Pull-Request gegen AMP selber zu schicken und dann das sozusagen allgemein verfügbar zu machen, aber so direkt geht das nicht. Es gibt zurzeit als einzigen Ausweg die Verwendung von Iframes, was sich für so gewisse Sachen auch ganz gut eignet. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen äh, besonders aufwendigen Videoplayer hat oder wenn man irgendwelche Grafiken baut, die auf jeden Fall Nutzerinteraktion baut, dann ist im Augenblick die einzige Möglichkeit, das dann in das Dokument per Iframe einzubinden. Und wir haben aber eigentlich relativ konkrete Pläne jetzt über dieses Jahr, aber so, lang, so viel Zeit möchte ich mir eigentlich auch lassen, so langsam sozusagen die, die Möglichkeit der direkten Programmierung auch wieder einzuführen, aber das ist natürlich auch wiederum der, der Hauptgrund, wie es zu, zu, zu den insgesamt Performance- verbesserungen kommt, ist, mhm. dass das so direkt nicht erlaubt ist.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt so, ich glaube, eine ganz interessante Sache ist, wie, wie Analytics funktioniert in, in AMP. Also Eins Sachen, die, glaube ich, viel diskutiert werden, ist, wie viele verschiedene so Analytics- und Tracking-Dienstleister auf der durchschnittlichen Seite installiert ist. Und der Grund, warum das im Grunde funktioniert ist, dass man irgendwie sagt, hier Adobe Analytics hat die und die Features, lass uns das das benutzen, dann binden die Leute das ein, aber dann bricht irgendeine Metric ein, dann lassen sie den letzten Kram, den sie hatten, noch drin. Und so... So schaukelt sich das immer auf und am Ende des Tages sehen wir, dass viele von den großen Seiten wirklich im Grunde alle Betreiber, die es überhaupt gibt, irgendwie eingebunden haben. Ja. Was natürlich nicht so gut für Performance ist. Und die machen eigentlich alles das gleiche. Also die machen ungefähr das gleiche. Haben natürlich irgendwie verschiedenste Features, die sie sich irgendwie als ihr eigenes Spezialgebiet rausgesucht haben. Aber im Grunde ist das schon sehr ähnlich. Und was wir sozusagen, sagen, und das, deswegen ist AMP so auch nicht direkt reproduzierbar für jemanden einzeln. Wir sind halt zu, zu einem diesen großen Anbietern hin und haben gesagt, ähm, lass uns doch zusammenarbeiten und eine Library bauen, die Seiten instrumentiert. Mhm. Und so Sachen misst wie Scroll, Position, zu einem gewissen Zeitpunkt und so, so Sachen halt. Und die man konfigurieren kann, um die dann erfassten Daten im Wunschformat dieses Anbieters zum Anbieter zu schicken. Und so ist es sozusagen in Amp so, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie... Google Analytics oder Parcel oder Chartbeat haben, dann haben die alle so vorgefertigte Konfigurationen, packt man auch seine irgendwie Kundennummer mit rein und dann wird in AMP sozusagen nur einmal gemessen, wie viele Nutzer auf der Seite sind und so Sachen, aber wird dann einfach nur als jeweiliger Request zu diesen Anbietern geschickt und so kriegt man sozusagen ähm, im Grunde die gleiche Art der Messung und die gleiche Anzahl der Anbieter, aber zahlt quasi die Kosten nur ein einziges Mal. Und das ist halt sozusagen so eine Sache, die, wenn wir jetzt den Leuten anbieten, ja, mehr Möglichkeit würden, JavaScript auszuführen, dann wäre das, wäre das sozusagen einfach nicht mehr möglich.
4: Das heißt, man kann halt jetzt in das Open-Source-Repository einfach einen Pull-Request stellen, wenn man da ein neues Feature sehen möchte und muss dann im Endeffekt warten, ob das angenommen werden würde oder nicht.
1: Ja, es gibt ja relativ, mhm. also weil das jetzt auch nicht so ein gewisses, das ungewöhnlicher Vorfeld ist, gibt es ein paar Richtlinien dazu, was Veränderungen angenommen würden. Mhm. Um, und also zum Beispiel, wo wir auch noch viel Hilfe brauchen, aber auch viel natürlich selber dran arbeiten, sind so alle möglichen Embeds. Also wir haben irgendwie die Möglichkeit, Instagram-Posts einzubinden, Tweets, Facebook-Posts, aber wenn im Augenblick fehlt zum Beispiel, ist noch eine Möglichkeit, Soundcloud einzubieten und da arbeiten halt irgendwelche Contributor gerade dran. Und da in die Richtung gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die noch gemacht werden müssen.
4: Mhm. Ähm wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel die Financial Times hat ja eine Paywall auf ihrer Seite, ähm, da kann man irgendwie zwei, drei, vier Artikel pro Monat kostenlos lesen und dann kommt eben eine Paywall. Mhm. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, wenn man eben jetzt nicht nur auf Advertising als äh, Revenue-Model setzt, gibt es eine Möglichkeit, dass man über Google Amp dann auch irgendwie als Content-Anbieter trotzdem das Geld äh, über eine Bezahlfunktion bekommt?
1: Ja, wir haben auch gerade erst letzte Woche Montag das veröffentlicht, wie, wie das zu machen ist, wobei wir dann im Vorwege halt mit den ganzen großen Publishern halt gesprochen haben, was für Lösungen zu ihnen passen würden und natürlich haben wir auch mit den existierenden Anbietern, die sozusagen als Lösung für einen, für einen Web-Publisher das anbieten, eine Paywall einzubauen, mit denen gesprochen und haben dann gemeinsam einen, einen Standard entwickelt, wie die Einbindung in, in AMP erfolgen kann. Und das wird sozusagen jetzt gerade an die ersten äh, Websites ausgerollt.
3: Cool. Mhm. Ja. Ich, ich habe noch, hab noch eine Frage. <lacht> 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 ähm, also mir ist jetzt äh, einiges klar. Also ich bin total froh, dass du heute da bist, weil, weil äh, das sind die ganzen Fragen, die mir die mir ständig im Kopf herumgegangen sind, wo ich eben einfach mein, äh, nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Um, aber jetzt jetzt grundsätzlich äh, angenommen, ich, ich, ich folgte mir jetzt noch all diesen Best Practices, die da hat der L-Validator von AMP äh, äh, mir vorschlagen. Also der, der wird ja gegen ein gewisses Regelset überprüfen und wird mir sagen, okay, deine Seite ist jetzt äh, AMP-tauglich oder nicht. Äh, und jetzt diese diese Custom-Elemente mal ausgenommen, wäre es mir möglich, äh, nur durch Befolgen von von äh, äh, guten Praktiken äh, mit mit ganz gewöhnlichen Markup und ein bisschen CSS, komplett JavaScript frei, ähm, eine Seite zu gestalten, die ähm, ähnlich oder vielleicht sogar besser performt ist wie äh, EMP-Seite.
1: Ja, also ich, ich mache eigentlich immer das Bild dazu, wenn ich eine Präsentation gebe, mit so einem Autorennen, wo mhm. man es gibt einen, der gerade in der Führung ist, so ein Feld direkt dahinter und dann irgendwie die Leute, die hinten verlieren. Und unser Ziel mit Amp ist sozusagen dass alle in dieser Führungsgruppe vertreten sind. Mhm. Aber wenn ich es dediziert selbst optimiere, kann ich auf jeden Fall schneller sein als AMP. Mhm. Und wiederum auch AMP natürlich gewisse Annahmen darüber machen muss, wie so Seiten funktionieren, die nicht im Spezialfall unbedingt richtig sein mhm. müssen. Um, mhm. Und das heißt, ich kann auf jeden Fall eine schnellere Seite bauen. Ich kann auch, das ist im, 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 im simpelsten Fall sowieso ganz, ganz einfach, aber wenn ich jetzt sagen eine realistische Seite baue, geht das. Zum gewissen Extent ähm, halt geht es schon. Wobei, wenn es dann um so Fälle geht, wo man das gesamte Ökosystem, was hinter seiner Seite ist, mhm. gemeinsam nach vorne treiben muss, da hat man, glaube ich, dann nicht so ein, hat es dann nicht so einfach. Also ich hatte ja gerade darüber gesprochen, wie Analytics funktioniert. Mhm. Und genauso ist es halt, auch wenn man jetzt zum Beispiel werbefinanziert ist, dann hat man oft keine andere Wahl, als einfach den Kram, den man so zugeschickt bekommt von seinem Werbenetzwerk zu machen. Und das ist natürlich mhm. eine, eine große Initiative, wo irgendwie Twitter, Google, Pinterest, LinkedIn auf der einen Seite und dann auch noch die größten Publisher, alles gemeinsam, haben natürlich eine, eine größere Möglichkeit, generell Sachen zu verändern, die funktionieren. Aber das ist sozusagen, der, es, es ist nicht so, dass AMP generell schneller wäre, als eine super optimierte Seite, aber ich glaube, du wisst ja alle, Google hat seit Jahren versucht, ähm, so die guten Praktiken halt zu mhm. dokumentieren, ähm, die Leute zu motivieren, das besser zu machen und das hat halt sozusagen vor allem im Newsbereich, sehr begrenzten Erfolg gehabt. Also, ja. aber, ähm, deswegen, das ist halt so eine Sache. Ich habe außerdem so einen Artikel auf Medium veröffentlicht, der heißt Why AMP is Fast, mhm. der einmal auflistet, was so alle die Sachen sind, die AMP so macht und ich glaube schon, dass wenn man sich das mal anguckt und sich dann gegen die Sache hinten, die man tatsächlich dann in einem gewissen Budget und für einen, ähm, einen gewissen Time-Budget gebaut hat, das wird, ist schon gar nicht so einfach sozusagen, diese M Menge der Optimierung im, in, in einer, einer einfachen Seite einzubauen. Aber, aber es ist auf jeden Fall möglich, definitiv möglich.
4: Und seht ihr denn jetzt irgendwie schon den Impact? Also, das hört sich ja momentan irgendwie so an als, ähm, also für mich klingt das so, als wäre es irgendwie von begrenzten Nutzen, weil genau die Leute, die irgendwie so eine noch vollkommen überladene News-Webseite News -Webseite ausliefern, die müssten ja auch dafür was tun, dass sie dann eben ein Amp-Dokument ausliefern. Seht ihr, dass diese Firmen oder ähm, Publisher das tun? Ähm, oder gibt es da schon auch noch weiter Probleme, dass ähm, einfach, dass die dort eben auch das selber implementieren müssten.
1: Also wir sind eigentlich ziemlich zufrieden damit, wie die, das sozusagen angenommen wird von den ähm, mhm. größeren Publishern. Natürlich wird es sozusagen, und ich, soweit ich gehört habe, wie diese Branche funktioniert, probieren die auch so Sachen gern mal aus. Und am Ende des Tages wird es natürlich davon abhängen, wie sich dann sozusagen die ähm, die Umsatzseite entwickelt und man wird dann auch niemanden verwerfen können, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht das Richtige für mich, weil ich verdiene einfach nicht genug Geld. Aber, und hoffentlich ist es nicht so, aber das ist sozusagen natürlich eine der, eine der Möglichkeiten. Aber erstmal sind wir relativ glücklich darüber, wie viele sich damit beschäftigen und auch Seiten in dem, in, in, in AMP veröffentlichen. Mhm. Also, ich glaube, es war einfach an der Zeit, Ah, die, ich glaube, die Branche sieht sozusagen, das hat auch im adblocking bereich dass schon die Leute doch sehr explizit sagen, das, ich finde das halt nicht so gut, was ihr macht. Mhm. Und deswegen hat, glaube ich, war einfach die Zeit reif für so eine branchenweite Initiative, während es sehr schwierig ist, als einzelner Anbieter zu sagen, okay, ich bin jetzt der einzig Gute hier ähm, und dann habe ich aber natürlich total Angst, dass das ganze Geld, was ich verdienen könnte, jetzt an meine Konkurrenten geht. Und wenn alle, wir alle auf einmal an so einer Sache arbeiten, dann fühlen sich, glaube ich, viele wesentlich besser damit.
3: Also ich finde beeindruckend, dass die überhaupt dort so euphorisch mitmachen, weil äh, tatsächlich ist ja dieses Problem, das, das ihr da äh, ähm, lösen wollt, damit ihr ja eigentlich was, was sie sich selber sehr bewusst eindruckt haben, mit noch mehr Werbung, mit mit noch katastrophalerer Werbung, mit massiv viel Treckern. Also äh, eigentlich spannend, dass, dass sie so darauf ansprechen. Es ist irgendwie so Ja, ich bin auch sehr gespannt es ja, ist irgendwie so ein Kompromiss <lacht> zwischen dieser äh, Death-to-Bullshit-Initiative, die gerade so läuft, nicht, wo halt jeder sagt, schau, das ist der News-Seiten und da in der Mitte dieser, dieser kleine Quadratzentimeter-Bereich ist eigentlich der eigentliche Content und rundherum ist der ganze Mist, mit dem du täglich konfrontiert wirst. Äh, und dem Web, ist es eigentlich jeder vorstellt, ist das eigentlich so wirklich so, wir geben euch das ein bisschen, das ihr braucht, damit es ja äh, tatsächlich produktiv und 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 äh, äh, als Überleben klingt jetzt, aber das ja, wie sagt man da, um so was machen könntest, ne? Ähm, und trotzdem mal schönes Werk gestalten. Also, von dem her finde ich, also, unter diesem Gesichtspunkt finde ich das eigentlich total okay. So mein Kommentar jetzt. <lacht> Aber cool, ich kenne mich aus, ich freue mich total. Check jetzt, worum es geht. <lacht>
2: Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie überhört habe, aber wenn ich jetzt, äh, also wir haben ja darüber gesprochen, dass wenn ich auf normal auf eine äh, AMP-Seite verlinke, dann wird die halt klassisch geladen und äh, wenn ich selber, also wenn ich selber keine AMP-Seite habe, aber auf eine AMP-Seite äh, oder die AMP-Seite möglichst schnell geladen werden soll, auf die ich äh, verlinke, dann brauche ich auch eine, eine AMP-Library, die aber nicht wahrscheinlich dieselbe ist, die man beim... Äh, die man braucht, um eine gesamte Seite zu bauen und die erlaubt mir dann auf bestimmte Art und Weise auf die M-Seite zu verlinken, richtig?
1: Ja, wir haben, also eins unserer Ziele für dieses Jahr ist sozusagen für, diese, für diesen Verlinkungsanwendungsfall einen Open Source SDK anzubieten, was dann auch jetzt nicht nur für Web wäre, sondern auch für, für iOS und Android. Mhm. Ähm, da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir das in, in, in guter Form haben, sodass ich das dahinter stehen würde.
2: Okay. Und natürlich das haben wir sozusagen auf
1: unserer Seite irgendwie, die unser Search-Team baut das gerade, aber natürlich das ist das eher so ein bisschen speziell für ihren Anwendungsfall. Aber es gibt ja jede Menge Produkte allein bei Google, die so, sowas brauchen würden und da bauen wir das dann einmal und machen das dann Open Source. Und ähm, ja, also das wird es dann irgendwann geben. Aber man kann ein bisschen Weiteres einfach drauf verlinken, das ist schon.
2: Okay. Auch schon Oder man schlecht. klaut sich das Script dann einfach von der Google-Suchseite und verbaut das dann bei sich. Nee, Quatsch. Okay, ja, weil das ist, es gehören ja quasi zwei Parteien dazu, ne, um da wirklich ähm, das meiste rauszuholen. Die einen, die die eine Seite so bauen und die anderen, die dann auch entsprechend ähm, die dann halt so einbinden, dass, dass man das meiste rausholen kann. Und vielleicht äh, kann zwar nicht jeder, die so eine AMP-Seite bauen, weil, weil er halt nicht eine News-Seite hat, aber. Zum Verlinken ist das ja grundsätzlich. Warum soll man es nicht
0: machen? Noch okay. eine Frage für Leute, die das jetzt einsetzen möchten. Wie startet man am besten mit dem Projekt?
1: Man geht auf mproject.org, man klickt auf Docs und das sollte sozusagen der aktuell beste Einstieg sein. Was ist noch, was glaube ich ganz interessant ist, dass es bereits ein WordPress-Plugin gibt, und wir auch gerade noch mit anderen CMS-Anbietern arbeiten, mhm. einen ja, Plugins für deren jeweilige Produkte anzubieten. Ah ja, stimmt. Das bringt mir jetzt zu einer
3: anderen Frage. Also so ähm, langsame Content-Management-Systeme und so weiter können Sie natürlich nicht überprüfen dann. Ne? Also wenn der Content überhaupt mal lahm generiert wird und ausgeliefert wird, quasi bin ich glaube
1: also, Jein es gibt sozusagen eine Sache, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass es sozusagen als Teil des Ökosystems rund um AMP auch einen von Google betriebenen Proxy-Server gibt, über den man diese Dokumente aufrufen kann. Ach, cool. Und der hat natürlich sozusagen, der ist nicht unbedingt schneller, als wenn man jetzt ein super teures content delivery Network bezahlt, aber... Äh, man kriegt natürlich natürlich eine sehr zuverlässige Performance. Und auch das, wenn man zum Beispiel nur einen Server in Deutschland hat, wird es aus Australien dann nicht schneller, äh, nicht hat, langsamer und so weiter.
3: Hat das mit diesem äh, Mobile Viewer zu tun, den es da vor kurzem mal gegeben hat, diesen E äh, von Google Netz, äh, wo es halt irgendeine URL eingeben hast kind, und dann bist du in so Art Trader-Modus äh, ähm, gelaufen. Der, der hat das ja auch quasi in einem, in einem Prox also eine Proxy-Verbindung dort mal aufgemacht. Aber halt nur dazu, halt dass da. entfernt.
1: Damit hat es nichts zu tun. Also okay. das Dokument wird sozusagen nicht, also es wird schon verändert, aber nur in Art und Weise, dass es keine, keine wahrnehmbare
3: mhm.
1: Änderung für den
2: Nutzer hat.
1: Mhm. Und der, das Wichtige da ist sozusagen, wir benutzen als Caching-Semantik sozusagen das gleiche wie der HTTP-Header still while revalidate. Mhm. Und das mhm. bedeutet im mhm. Grunde, dass wir immer ein Dokument ausliefern, wenn wir eins kennen. Und dann aber gleich Fragen gibt es schon Neues und dass der nächste Nutzer dann halt die aktuelle Version kriegt, so dass man sehr hohe Cash-Halt-Raten hat und vor allem mhm. bei sehr populären Dokumenten kriegt man eigentlich immer auch mal was sehr Frisches, aber äh, ist sozusagen selten für bekannte Dokumente Der muss eigentlich mit dem Backend-Server gesprochen werden, um, um das Dokument auszuliefern. Mhm. Sehr clever. Ich finde das total cool.
2: Eine letzte Frage noch von mir. Könnte man theoretisch auch Unternehmenswebseiten mit äh, AMP bauen? Also, es würde auch noch Sinn machen, oder? Ja, das
1: würde Sinn machen, definitiv. Mhm. Also, jetzt, jetzt zum Beispiel amproject.org wäre sowas, ne? Also, das ist irgendwie unsere Website, da ist ein Video drauf und, und so ein paar Gesichter, die sagen, warum man das machen soll. <lacht> also, das geht schon.
2: Okay. Nee, weil äh, das äh, die Frage kam irgendwann mal auf und dann mhm. äh, habe ich gesagt so nee ich glaube das ist nur so eher für News Websites und eben weil weil die es, ich hatte so ein bisschen die Analogie zu den äh, Facebook Instant News gesehen und die auch da ist ähm, aber dass das so der der primäre Use Case ist aber ähm, vielleicht doch nicht
1: also ich glaube wir müssen halt auch viel noch arbeiten am Bereich was ist so an, an an Custom Elements halt im Angebot gibt, also man könnte sicher irgendwie so ein Parallax-Scrolling zum Beispiel jetzt bauen, aber man müsste es halt rein in CSS machen und ich glaube, wir können eine ganze Menge da anbieten, um mit sehr guter Performance alle möglichen Effekte, die man so machen möchte, auf so einer Website, auf, also sagen sehr exklusiv da, ähm, abbilden zu können. Da fehlt noch eine Menge, aber das kommt halt über die Zeit.
2: Ja, ich glaube, ein Parallax-Collar braucht ihr nicht bauen, das ist schon in <lacht> Okay, ähm, ja, dann äh, wissen wir da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Sehr cool. Und ähm, Teil oder äh, Teil deiner oder eurer Überlegungen äh, rund um das M-Projekt sind, sind auch noch äh, so ein bisschen weiterreichendere. Und zwar ähm, be befasst ihr euch mit Ideen äh, zur Parallelisierung der, der, ja, letztendlich der Browser-Engine oder der der Prozesse, die im Browser laufen. Also es sind ja schon welche parallelisiert, aber gerade ähm, da in dem in dem Render äh, Thread oder in dem, in dem main thread halt, wird immer ein bisschen, geht es immer ein bisschen enger zu. Und du hast dann äh, nicht nur einen äh, Blogpost zugeschrieben, sondern auch einen Talk gehalten auf der JSConf in den USA. Willst du uns genau. noch was zu erzählen?
1: Ja, ich kann so ein bisschen darüber sprechen. Das war schon sehr motiviert durch AMP, aber hat sozusagen eigentlich nicht direkt was damit zu, zu tun. Und das, ich glaube, das Hauptinsight, was mein Kollege Dimitri Glasgow, der im ähm, Web-Plattform-Team und Chrome-Team arbeitet hatte, ist das, und der, der ist übrigens auch der sozusagen Erfinder der Webkomponenten, ist, dass das Web an sich ein sehr gutes Modell hat, um Sachen zu composen, ineinander zu schachteln. Aber es gibt eigentlich keinerlei Möglichkeit, zu Sachen äh, irgendwie sicherzustellen, dass die Sachen, die irgendwie ganz gut auf der Seite zusammen aussehen, sich auch gegenseitig koordinieren. Und, also er hat das das Coordination Problem genannt. Und das ist eigentlich sozusagen das, das eigentliche Problem, warum so eine Seite auf der irgendwie Anzeigen und Tracker drauf sind und dann auch irgendwie so ein Tweet und, und so, so Sachen, die man halt so hat, warum das irgendwie alle an sich sind ganz gut programmiert und funktionieren auch ganz gut, aber wenn man sie zusammenschmeißt, ist auf einmal alles kaputt. Und mein, mein Gedanke halt von, von dieser Basis aus war, dass das fühlt sich halt genauso an, wie in den 90ern die Betriebssysteme waren, die so kooperatives Multitasking benutzt haben. Also zum Beispiel Windows 3.11 und auch macOS noch bis Version 9. Da ja, war es ja so, dass sozusagen immer eine Sache an war, und theoretisch auch was anderes an sein konnte, aber man musste dann immer sagen, okay, ich bin jetzt fertig und der andere musste dann auch irgendwann sagen, er ist fertig und wenn er es nicht gemacht hat, dann war alles langsam. Und die modernen Kernel, die halt sozusagen präemptiv Sachen irgendwie unterbrechen können und die zum anderen nochmal ein bisschen Power geben können, haben eigentlich dieses Problem auf der Betriebssystemebene gelöst und ich glaube, dass wir im Web eigentlich den gleichen Sprung machen müssen und einfach einsehen müssen, dass man einen. Wenn man eine Seite hat, auf der, wo man nicht alles kontrolliert, was auf die Seite ist, dann muss es irgendwie einen Scheduler geben, der irgendwie das Auge darauf hat und sagt, um jetzt 60 Frames per Second noch garantieren zu können, muss einfach mal vielleicht auf der einen Seite was langsamer gemacht werden. Ähm, wir geben ein bisschen mehr Power auf dieses Grafik, die der Nutzer gerade benutzt, weil ähm, das ist halt ihm gerade am, 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 oder ihr gerade am wichtigsten. Und und so, so Sachen halt, also das das ist sozusagen eigentlich der, die die Hauptthese, dass wir so einen Scheduler brauchen, der sicherstellt, dass auf der Seite alles vernünftig zusammen funktioniert und das ist eigentlich sozusagen, weil ich hatte ja ursprünglich schon gesagt, dass wir wollen, dass AMP auch wieder ein richtiges Programmiermodell, wo man dann selbst an JavaScript schreiben kann, bekommt, was wir halt machen wollen, ist, dass alles JavaScript, was man schreibt, halt in, in Webworkern läuft und diese Worker sozusagen von einem zentralen Scheduler gesteuert wird, der dann sozusagen auch mal sagen kann, oh, die Anzeige, du brauchst jetzt wirklich zu viel CPU, wir machen die jetzt mal aus. Ähm, oder, und, oder halt, das das Gegenteil, vielleicht irgendwie, was die, das Element der Seite, mit dem der Nutzer gerade interagiert, halt ähm, mehr Power zu geben und so. Und Das ist, das ist eigentlich sozusagen unser, unser, unser großer Plan, um ähm, Multitasking und um Multithreading irgendwie mit, mit normaler Webprogrammierung in, in Vereinbarung zu bringen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sozusagen ähm, alles im Bereich Virtual DOM eigentlich, eigentlich sich im, im Bereich des Programmiermodells sehr gut für sowas eignet, weil sobald man sagt Concurrency, ist die nächste Sache, halt, an die man denken muss, oh Gott, das wird jetzt alles kaputt, weil man hat dann die ganzen Multithreading-Probleme. Und ich denke aber, dass wenn man das mehr so sieht wie halt so ein Betriebssystem, wo halt man halt Prozesse auf der Seite, die für einzelne Webkomponenten Komponenten zur Verfügung zu, zu ver verantwortlich sind, dass man im Grunde ein Programmiermodell finden kann, was sowohl einfach zu benutzen ist und nicht diese ganzen Threading-Probleme hat, aber sagen wir mal 90% der Vorteile von, von Concurrency bringt.
2: Mhm. Ich hatte irgendwie gerade, also das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur völlige Spinnerei, aber gerade die Idee, dass jeder Webworker ein eigenes Abbild vom DOM hat und darin rumwursten kann, wie er möchte. Und dann habt ihr so einen zentralen, so ein so in JavaScript geschriebenes Git, das immer das Ganze zusammen zum echten DOM. Das wäre doch cool, oder?
1: Ja, also ungefähr so, genau. Und es unsere Idee ist eigentlich zu sagen, dass man einmal pro Animation-Frame allen diese Workern sagt, so, ihr dürft jetzt mal ähm, ausrechnen, was ihr im nächsten Frame machen wollt und dann geben die halt einmal zusammen ähm, ihre Sachen und dann kann natürlich der Scheduler auch sagen, du hast jetzt nur das Recht auf diesen kleinen, kleinen Subtree von dem, von dem Dom irgendwie zu arbeiten, das wäre vielleicht für eine Anzeige und dann gibt es vielleicht irgendein Script, was auch ein bisschen weitere Rechte hat, aber sonst kann dann alles äh, gemacht werden, aber man muss nicht unbedingt alles mergen je nachdem, wie, wie, das, wie das aufgebaut ist. Und ich glaube auch, man muss nicht unbedingt, man braucht nicht unbedingt so viele Worker, weil die sind ja auch relativ teuer, immer ein ganzes, so halt ein Thread und ein Heap in JavaScript und so, das ist also nicht ganz umsonst, man sollte nicht so viele Worker haben und auf Mobile Devices ist sozusagen auch das Switching zwischen den CPU-Cores, alles nicht so ganz umsonst, aber wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt einen Worker, da sind die ganzen Anzeigen drin. Und wenn die Anzeigen irgendwie zu viel CPU verbrauchen, dann machen sie sich nur sich selber kaputt. Und dann habe ich einen Worker für die Seite und habe vielleicht noch einen Worker für meine Tweets, Facebook-Posts und Plus-One-Button-Embeds. so Und dann ähm, hat man sozusagen diese Haupt-Use-Cases, die auf seiner Seite halt zusammen composed sind, getrennt und stellt sicher, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten können.
2: Macht auf jeden Fall Sinn. Also sowas. Aber kann man ja auch nicht irgendwie nativ in den Browser reinbauen, ne? weil die also es ist ja wie bei AMP. Der, der Programmierer muss, muss es dann irgendwie mitteilen, was für ein Ding das gerade ist, das da rum vorwerkt.
1: Ja. Genau, also der also Browser braucht halt sehr genau Informationen darüber, was so, was das halt ist, ob das jetzt okay ist, das vielleicht mal langsamer zu machen. Und es ist sozusagen, ich will es jetzt gar nicht so, fest sagen, dass es niemals möglich wäre, aber das ein Problem von JavaScript ist ja, dass es sozusagen nicht preemptive ist, also es wird nicht angenommen, dass ich jetzt ein skript irgendwie damit mal ausmachen kann. Und im der, der Augenblick sind halt die Worker die einzige Möglichkeit, sowas in die, in die Plattform reinzukriegen, dass äh, nicht alles auf der Seite so lange laufen kann, wie es irgendwie lustig ist.
2: Ja. Und äh, was ist da dein Plan, also zu ähm, so, äh, oder euer Plan wollt ihr das dann wollt ihr damit mal ein bisschen rumtesten und <lacht> genau wir sind,
1: wir sind eigentlich schon dabei sozusagen wir sind im Augenblick eigentlich in der Experimentierphase wir haben irgendwie einen Prototypen auf Rack Basis und einer Fabric Basis und so sind so ein bisschen am, am, am Spielen halt und versuchen herauszufinden, wie man das machen kann und werden dann irgendwie auf jeden Fall im Laufe des Jahres auf unserer GitHub Seite unsere Design Dokumente veröffentlichen und natürlich auch Pull Requests und so weiter
2: und äh, braucht ihr da irgendwie Schützenhilfe auch von den browser oder könnt ihr die gebrauchen, die Schützenhilfe? Also gibt es da irgendwelche Dinge? Können die nicht auch einfach, könnte die nicht auch äh, oder könnte man nicht auch einfach eine Methode entwickeln, wo man ähm, vielleicht auch äh, bestimmte Skripte einfach pausieren kann, wenn das nicht auch grundsätzlich eine, eine Sache, die hilfreich wäre? Also einfrieren? Dass ein Skript ein anderes einfrieren kann?
1: Also ich ich glaube schon, dass das, also das wäre sicher eine interessante Möglichkeit. Interessanterweise gab es das bis vor kurzem in Chrome als einen Spezialfall, nämlich Show Modal Dialog, was sozusagen eigentlich das Gleiche gemacht hat, aber es hat sozusagen sehr viele Security-Probleme und so, weil das sozusagen in JavaScript ja eigentlich nicht, nicht vorgesehen ist. Könnte man sich aber vorstellen. Also, wir, wie gesagt, wir arbeiten auf jeden Fall ganz eng mit dem Chrome-Team zusammen. Und versuchen so viel wie möglich auch auf deren Ebene abzuwickeln, aber wollen auf jeden Fall auch eine Lösung haben, die halt auf einem iPhone und iPad
2: auch gut funktioniert. Klar.
1: Da ist dann sozusagen ja. nicht so flexibel, was man so daran ändern kann.
2: Ja. Leider. Ja. Klar. Ja, cool. Dann sind wir da auch mal gespannt, was, was ihr da noch so weiter treiben werdet. Und ich glaube, wir haben auch alle ganz gut äh, verstanden, worum es bei Amp geht, oder?
0: Auf jeden Fall. War auf jeden ich Fall sehr nicht. aufschlussreich, dass du uns das mal erklärt hast und wir hier nicht ähm, uns einfach nur, weil wir es nicht verstanden haben, äh, über etwas ja nicht, nicht ganz so im Klaren sind und dadurch dann eventuell eher eine negativere Meinung von etwas haben, das passiert ja schon mal, wenn man die Sache nicht nicht komplett durchdringt und komplett versteht. So, Ich finde es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das noch entwickeln wird, auch im kompletten Google-Kontext natürlich. Ich meine, du sagst es selbst, Google hat so viele Projekte, bei denen das a hilfreich sein könnte, aber b, die auch vielleicht irgendwie dazu konkurrieren und ähm, eventuell auch, ähm, ja, äh, keine Ahnung muss man mal sehen wie das wie Entwickler das auch annehmen ne äh, klar ihr habt ihr eine Riesenmacht auch mal mit äh, Publishern zu sprechen und denen zu sagen hier macht doch das mal so und so und wir helfen euch dabei das aufzusetzen und so weiter ähm, ist aber trotzdem zu sehen wie der in Anführungsstrichen kleine Mann das dann oder die kleine Frau das dann annimmt ja also ob dann das Projekt auch irgendwann mal äh, wirklich durchschlägt äh, so dass dass mehr ähm, insgesamt mehr Menschen oder mehr Developer davon Gebrauch machen und vor allem nicht die Leute, auf die ihr zugeht. Ne?
1: Ja, wie gesagt, wir sind sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt ja zum Beispiel gerade an der Search Console formals Webmaster Tools ein Feature eingebaut, dass die Leute dabei unterstützt, ihre Dokumente halt valid zu machen. Und versuchen immer in den Docs zu arbeiten Sind natürlich auch super froh darüber, wenn wir Feedback bekommen, wo man Sachen auch noch einfacher machen kann, als sie vielleicht im Augenblick sind.
2: Ja, also ich glaube, unsere, von unserer Hörerschaft, da dürfte sich der ein oder andere kompetente Mitstreiter auch finden lassen, der da Interesse hat. Also nicht dran zu entwickeln, aber das mal zum Einsatz zu bringen und qualifizierte Kommentare oder Anregungen zurückfließen zu lassen an euch. Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. Dann gerne. Äh, bleiben bleiben uns noch ein paar Links übrig, bevor wir für heute äh, dicht machen. Und äh, ja, der erste ist ein ähm, ein Artikel über Promises im Kontext von Async und Await, also ES7-Features und ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, geht es um das gesamte Zusammenspiel aus Promises und eben dieser diese async await Combo und was man da vielleicht alles wissen muss, bevor man mit denen loslegt, ähm, weil das schon manche Merkwürdigkeit mit sich bringt. Ähm, das zweite ist ein Artikel von Matthias Schäfer, der auch hier schon in unserem Podcast war, besser bekannt als Molly Lee im Netz. Und ähm, der äh, hat oder der in letzter Zeit gab es ja so einige äh, Artikel im im Netz, die auch wieder, ähm, die so ein bisschen das ganze Ökosystem beklagt haben, Node und Taskrunner und Frameworks und so weiter und das ist alles doof wäre ja. und ähm, Matthias ist ja generell immer ein bisschen bedachter und ruhiger und hat da ein, ein, eine fantastische ähm, Sache veröffentlicht, die eben für Frameworks spricht und ähm, ja die eigentlichen Probleme anspricht und dann hätte ich noch den aria linter das ist ein node basiertes ein node basierter linter der ähm, ja Code gegen aria Fehler oder äh, ja aria Fehler checkt also Barrierefreiheitsfehler checkt und vielleicht findet der gegebenenfalls in seiner grunt Version einen ein, ein Weg in euren, äh, in eure Toolchain.
0: Eine andere Sache, die wir noch aufgreifen möchten von einem der letzten Podcasts, in dem wir viel über Reactive Programming gesprochen haben, ist Cycle.js Fundamentals, eine Videoserie von dem Entwickler von Cycle.js. Ähm, da kann man sich also einen Kurs antun mit 21 Unterrichtsstunden, äh, der dann mal erklärt, was es eigentlich Cycle.js und dann natürlich auch mit RxJS äh, verknüpft. Tut euch das rein, wenn es euch interessiert. Einen letzten Link haben wir auch noch. Ähm, da geht es äh, darum, wie man denn seine Applikation, seine Web-App mit HTML, CSS und JavaScript und Ähnlichem äh, zu einer installierbaren Web-Applikation für beispielsweise Chrome oder auf einem der mobilen Endgeräte zugänglich macht. Er spricht hier vor allem von den mobilen Endgeräten. Genau. Und das waren auch schon die Links. Und somit war es das auch mit der Sendung, würde ich schätzen. Ist das richtig? Ja, vollkommen
2: richtig. Top, vielen Dank nochmal.
0: Genau, vielen ja, Dank. An den viele Leute. Grüße. Dankeschön. Habt einen und guten Tag. Äh, und ähm, an alle Hörer vielen Dank.
2: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Tschüssi.